0: Elle se tourna vers Sœur Baristan. « Vous avez protégé mon père bien des années. Vous avez combattu aux côtés de mon frère au Trident. Mais vous avez préféré abandonner Viserys à son exil et ployer le genou devant l'usurpateur. Pourquoi Et dites-moi la vérité, cette fois. » Il est des vérités dures à entendre. Robert était un... un bon chevalier, chevaleresque, brave. Il a épargné ma vie comme les vies de nombre d'autres. Le prince Viserys n'était qu'un bambin. Il se serait écoulé des années, avant qu'il ne soit à même de gouverner. Pardonnez-moi, ma reine, mais vous exigez la vérité. Et dès sa tendre enfance, votre frère Viserys s'était souvent montré le fils de son père, ce qui, dans un sens, n'avait jamais été le cas de Raegar. Le fils de son père Elle fronça les sourcils. Que veut dire cela Le vieux chevalier ne s'y a pas. Le roi, votre père, porte à Vesteros le surnom de Le Foll. Personne ne vous l'a jamais dit Si « Viserys C'est l'usurpateur qui l'appelait ainsi. L'usurpateur et ses chiens. C'était un mensonge. »« À quoi bon exiger la vérité ?» dit doucement Sorbaristan, « si vous lui fermez les oreilles. » Il hésita, puis se décidant à poursuivre. « Je vous ai dit avant que j'utilisais un faux nom pour empêcher les Lannister d'apprendre que je vous avais rejointe. C'était vous taire plus de la moitié des choses, votre grâce. La vérité pleine et entière est que je voulais vous étudier à loisir avant de vous engager mon épée. M'assurer que vous n'étiez pas... la fille de mon père « Folle » acheva-t-il. « Mais je ne discerne aucune tarve. »« Une tarve ?» se hérissa-t-elle. « Il faudrait un maître pour vous instruire votre grâce sur l'histoire de Vesteros. Je ne le suis pas. Les épées ont été ma vie, non point les livres. Mais tous les enfants le savent, les Targaryens ont toujours dansé trop près de la démence. Votre père ne fut pas le premier. Le roi Géris m'a dit un jour que démence et grandeur étaient les deux faces d'une même pièce. « Chaque fois que naît un nouveau Targaryen, disait-il encore, les dieux lancent la pièce en l'air et le monde retient son souffle en se demandant de quel côté elle va bien pouvoir tomber. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour une nouvelle patrouille dans le son du mur. Euh, nous sommes au cœur d'une petite série de podcasts consacrés aux grandes familles influentes de, euh, de Feu et Sang, celles qui vont jouer un rôle dans House of the Dragon. Et euh, bah, pour parcourir le mur à mes côtés, aujourd'hui, euh, je me retrouve avec euh, Monsieur Feu et Sang de la Garde de Nuit, Eridan. Hello les gens et quelqu'un qui fait ses premiers pas dans le podcast avec euh, d'abord et son accent chantant.
1: Bonjour à tous
0: Ensemble, on va parler un petit peu de cette famille de dégénérés que sont les Targaryens. Bon, pas que, hein, mais quand même un peu. Et euh, on va revenir un petit peu sur leur parcours, en tout cas jusqu'au début euh, de la Danse des Dragons, euh, pour bien se remettre en tête qui sont ces personnages avant euh, d'attaquer la série finalement. Et bon, sans plus de préambule, on va attaquer tout de suite Yoda, c'est quoi un Targaryen
1: Les Targaryens, dans la saga principale, c'est une famille qu'on connaît essentiellement à travers le personnage de Daenerys. Un personnage point de vue qu'on rencontre très très vite dans la saga. Euh, Daenerys, c'est la fille du roi Eris II Targaryen et de Raela Targaryen. Et elle est née à Père Dragon après la chute de Port-Réal et la prise de pouvoir de Robert Baratheon. Donc elle est née à Père Dragon, euh, mais elles ont réussi à s'enfuir, elle et son frère Viserys, en passant par Bravos, puis après euh, apparaît différentes fuites à travers différentes villes, et sont arrivés jusqu'à Pentos. Et c'est là qu'on rencontre pour la première fois Daenerys, alors qu'elle doit se marier avec Khal
0: Drogo. Et donc euh, concrètement, physique, euh, quels sont les traits dont hérite euh, Daenerys en tant que targue finalement Puisqu'on on a tendance à les, les, les dénommer targue quand même euh, en diminutif.
1: Oui alors les targues euh, à travers Daenerys et Viserys aussi, euh, ils sont quand même plutôt grands, ils sont très beaux. C'est quand même une de leurs caractéristiques, on parle souvent de, de personnages très très beaux, avec des cheveux très clairs, blancs, or, argent... Vraiment quelque chose de très très clair et des yeux, pour beaucoup, qui tirent sur le, des couleurs du violet. Donc violet, alors euh, Daenerys Amethyst, donc euh, c'est aussi quelque chose d'assez rare. Voilà. En fait, les Targaryens, ils ont un physique euh, très atypique finalement et c'est comme ça qu'on les reconnaît.
0: Et est-ce qu'on les reconnaît tous comme ça, euh, Eridan pour ceux qui pourraient parcourir euh, la saga euh... Sous des, sous des noms d'emprunt finalement
2: euh, Non, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on a des personnages, effectivement, qui ont les caractéristiques familiales que Yoda vient de décrire, et on en a d'autres pour qui ces caractéristiques sont moins faciles à voir ou moins faciles à reconnaître parmi les Targaryens. Notamment dans la saga principale, on a des personnages qui sont identifiés tardivement comme étant Targaryens, mais je vais laisser Yoda introduire ça.
1: Mestre Emon. Donc Mestre Emon, on le rencontre assez tôt dans la saga. Et c'est le maître qui est en poste à Château Noir. Euh, c'est John qui le rencontre. Et euh, il parle assez souvent avec lui. Euh, pour le coup, on ne découvre pas de suite que c'est un Targaryen. Il est aveugle, il n'a plus trop de cheveux, donc il n'a vraiment pas les caractéristiques du Targaryen. Et c'est à travers un dialogue avec John qu'on finit par découvrir qu'en effet, il est Targaryen et que potentiellement, il aurait pu devenir euh, roi. Il n'a pas fait ce choix, il a préféré rester au mur, mais voilà, c'est donc un, un de, de ces Targaryens qu'on croise finalement un petit peu euh, inopinément à travers la saga.
0: Oui, et puis qu'on va recroiser dans, dans Dunkelf, mais dans sa version euh, jeune, finalement, euh, quelque part. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien dans la saga principale, dans ce que fait euh, Martine, entre les Stark et les Targaryennes, euh, avec ces deux personnages-là, mais aussi avec un autre personnage qui incarne lui aussi le savoir et la mémoire, quelque part, puisqu'on a euh, Brinton Rivers également.
1: Oui, Brandon Rivers, alors lui c'est un gros, un grand personnage quand même de la saga. Euh, Brandon Rivers, feu sanglant, c'est euh, un des fils bâtards du roi Aegon IV, euh, qui va lui aussi finir au mur, où il va devenir euh, l'ordre commandant de la garde de nuit, avant de disparaître au-delà du mur. Euh, c'est un personnage euh, euh, qui est très très mystérieux, voilà justement, euh, on ne sait pas grand-chose de lui, on pense qu'il a disparu, hein. plus personne n'a jamais entendu parler de lui, jusqu'au moment où finalement c'est Bran qui va le, le rencontrer dans une grotte au-delà du mur.
0: Avec un processus de révélation qui est un peu similaire je trouve du côté d'Aemon comme du côté de, de Brynden Rivers, il y a un espèce de dialogue avec... Euh, un jeu sur les noms, sur la, la place qu'ils ont eue, euh, sur la relation euh, aux frères, finalement, etc. Ah. Donc, quelque oui. chose d'assez euh, similaire dans les deux cas.
2: Après, la petite différence, c'est que Jon identifie réellement à Aemon comme un Targaryen, alors que Bran se contente d'appeler... De... Une petite explication, et c'est la... le lecteur qui
0: fait le lien, quoi. Exactement.
2: Mmh. Enfin, là, pour le coup, Martin laisse juste tous les indices. Quelqu'un qui a bien le background en tête reconnaît le personnage, mais Bran lui-même n'a pas identifié qui était euh... Brindon Rivers.
0: Mais <rire> oui, en sûr. même temps, et... bah, Vas-y, Judas.
1: <rire> oui, non, je veux dire que si pour un lecteur qui est pas du tout attentif, en fait, même je pense qu'il n'est pas reconnu, Brandon Rivers. Enfin, ça reste euh, un vieux monsieur qui est en train de prendre racine dans un parade. C'est.
0: C'est. C'est marrant parce qu'en plus, euh, je pense qu'effectivement il, il y a des indices qui sont donnés pour ça, mais là une fois de plus c'est l'intertextualité qui va répondre euh, à, à cette question-là avec Mystery Night, donc la, la troisième nouvelle de Dunkel Dunklef dans laquelle il y a beaucoup, 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 beaucoup d'indices pour t'amener à savoir qui est la corneille à trois yeux finalement dans Dance, puisque Mystery Night est sorti entre euh, Office for Crows et, euh, et Dance pour le coup. Et dans Office for Crows, on commence à avoir des éléments de, de feu noir aussi, ce qui nous amène à un autre personnage de Targaryen caché, finalement, euh, avec notre cher euh, Aegon, rebaptisé euh, Faegon, chez les, chez, chez les fans. Euh, Je ne sais pas s'il si faut s'étendre sur pourquoi il y a un F majuscule qui vient se rajouter à son prénom, ou si euh, on garde ça pour une prochaine fois. Eridan? <rire>
2: Pour une prochaine fois c'est bien, hein. après mmh. tout on a parlé de, de se faire un podcast noir, donc on le fera à ce moment-là. Euh, Peut-être quand même présenter rapidement Aegon. C'est un personnage qu'on rencontre dans ADWD, donc dans la cinquième intégrale. Euh, c'est un prétendant au trône, c'est-à-dire que lors de la rébellion de Robert, les Lannister ont massacré les enfants de Raegar, notamment le petit Aegon, tout juste un an, dont le crâne a été brisé. Ce qui est absolument euh, répugnant, mais ce qui surtout rend beaucoup plus compliqué l'identification. Et il y a un léger doute sur le fait que Aegon aurait peut-être pu survivre. Et c'est la fable que Varys et Illyrio tentent d'inventer pour imposer leur candidat sur le trône de fer. Aegon, fils de Raegar, a survécu et il va revendiquer le trône que son père n'a pas pu avoir à cause de Robert. Euh, Faegon, c'est un petit peu le prétendant sorti du chapeau par le magicien Kévaris à la toute dernière minute.
0: C'est Et... la, vari... la variation médiévale du bel inconnu, quoi, vraiment. Euh, Exactement. Euh...
2: C'est-à-dire que là, pour le coup, on a, on a um, un personnage qui est construit en miroir par rapport à un autre dont on va bientôt parler. Euh, on a un personnage qui a une légitimité très forte puisqu'il est le fils de Raegar, lui-même fils d'Aerys, euh, mais d'un autre côté, on n'est pas sûr de son identité. Alors qu'il reste un sixième peut-être Targaryen qui a une légitimité assez faible, mais dont l'identité depuis quelques années est quand même très connue comme étant un vrai fils de Raegar pour le coup. Yoda, est-ce que tu veux nous parler de lui?
1: Oui, alors c'est des Jon so Snow bien entendu quand on peut vous parler. Donc Jon Snow qui théoriquement est le fils d'Eder Stark et de oui. quelqu'un. Cette voilà on ne sait pas qui c'est, mais bon, euh, c'est finalement assez peu important hein, puisque euh, Jon Snow est surtout le fils de Rhaegar Targaryen et de Lyanna Stark. voilà Donc euh, ça en fait un Targaryen, l'héritier du trône, euh, et quelqu'un avec euh, une certaine prétention finalement à intégrer la famille Targaryen. Même si, pour le coup, ça risque d'être plutôt compliqué pour lui de le prouver.
0: Bah, il n'a carrément pas les traits euh, caractéristiques des tarves, donc il y a quand même une question de, de, de génétique qui se pose. Je ne sais pas si dans le... Parce qu'après, du coup, Martine fait encore une fois de plus, comme on l'a vu dans tous les autres podcasts, donc notamment, sur le, notamment sur les Vélarions, hein, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un processus de, 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 de rétroécriture où il va finir par euh, écrire du préquel euh, assez tardivement, enfin, en tout cas, lui donner une certaine densité assez tardivement. Et je sais pas si la question de la génétique, c'est, enfin de la génétique, il fait ce qu'il veut, c'est un monde inventé, hein, inventé, tu vois, mais euh, chez Jon, on a quand même les traits caractéristiques des Stark, alors que j'ai l'impression que hériter des traits valyriens, des targaryennes, dans la plupart des cas, euh, c'est pas que ça coule un peu de source, mais c'est plus, plus rare de prendre les traits de quelqu'un qui n'est pas valyrien, quoi. Quand t'as un mariage valyrien avec quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Je sais pas, euh, peut-être tu pourras me...
2: Non, 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 ça dépend. C'est-à-dire mm. qu'on a, on a des cas de figures diverses et variées. Euh, notamment un que je trouve très intéressant, c'est celui euh, du mariage de Dairon 2 avec euh, une Martel, Maria Martel. Euh, et il a quatre fils. Euh, sur ces quatre fils, on en, en voit vraiment deux dans la première nouvelle de Dunkelef, qui sont à l'extrême opposé. C'est-à-dire que Baelor a pris les traits plutôt... Dornien de sa mère, ce qui affaiblit effectivement sa légitimité aux yeux de certains, alors qu'à l'inverse, Maekar va vraiment prendre les traits valyriens de son père, ce qui ne renforce pas particulièrement sa légitimité. <rire> quand... oh. bon, bref.
0: <rire> On fera un podcast Maekar mais, mais mais il nous manque, manque Babar pour ça. Euh... Donc
2: non, disons que en, en, termes, de, en termes de génétique, euh, Martine, euh, Martine, je fais un petit peu plaisir, et je pense que. Euh, les traits non-valyriens de John. sont enfin je ne sais pas quelle sera leur place dans la saga est-ce que Jon va être amené à revendiquer le, le trône de fer le royaume des sept couronnes ou est-ce qu'il va se contenter de Winterfell parce que lorsqu'on lit les chapitres de John, la grande inconnue c'est plutôt ça c'est euh, quel est son rapport avec la famille Stark avec Winterfell et avec le titre de roi du nord finalement voilà des questions se posent on n'a pas encore les réponses, on attend tout
0: <rire> Après, ce qu'on peut dire de manière générale, dans le, la manière dont les Targaryens sont abordés dans la, dans la saga, c'est que euh, c'est des gens qui héritent d'un certain passif, un passif qui a quand même 300 ans, euh, en tout cas pour la, pour la partie Westerosi, euh, de leur histoire, euh, et euh, qui sont les derniers héritiers de cette chose-là, finalement. Il y a, si, si jamais le, leur lignée s'éteint, les targaryens, c'est un drone définitivement quoi. Il y, en, il y en aura plus après ça. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose le, le hérité de quelque chose de disparu ou en phase de disparaître. C'est euh, une thématique qui traverse euh, toute l'histoire des Targ. Euh, et je pense là-dessus, tu, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de Valyria par exemple. Entre <rire> autres, disons que
2: quand on prend le point de vue historique, enfin, je veux dire ici historique dans l'histoire des Targaryens. Comme tu le disais, on voit qu'il y a une vraie écriture de déliquescence de la part de Martine. On part d'un passé euh, assez rayonnant, à savoir Valyria, l'antique Valyria, euh, la puissance des seigneurs dragons, les sortilèges, la magie, les dragons en règle générale. Et petit à petit, tout ça s'éteint, tout ça euh, tombe, se, se, se morcelle petit à petit. On va vers quelque chose de qui est à l'origine très glorieux vers quelque chose qui est euh, bah, complètement tordu, complètement déformé, euh, et oui, dont il ne reste pas grand chose. Donc si on reprend justement l'histoire des Targaryens, euh, je ne vais pas dépasser la Danse des Dragons et House of the Dragon, mais on commence du coup par parler de l'Antique Valyria, qui est une cité de l'Est, qui est l'une des rares à avoir maîtrisé les dragons, donc les Valyriens sont célèbres pour ça, pour chevaucher des dragons, ce sont pratiquement les seuls, en tout cas les seuls reconnus dans l'histoire. Seulement, arrivé vers euh, une centaine d'années avant la conquête, Aenar Targaryen va décider de s'exiler, il va quitter euh, Valyria. Les Targaryens à l'époque, ce n'est pas une famille très importante, c'est une famille de Seigneur Dragon quand même, donc euh, ils ont un certain poids, mais c'est une famille relativement mineure par rapport à des grandes familles valyriennes dont on ne sait pratiquement rien. Et Aenar fait ce choix de s'exiler sur Père Dragon, qui est le poste avancé de, de Valyria vers l'ouest, mais ils ne se sont jamais développés au-delà de Père Dragon, les Valyriens, ils n'ont jamais tenté la conquête de Westeros jusque-là. On ne sait pas pourquoi Aenar s'exile, l'histoire généralement euh, admise, c'est que sa fille Daenerys la rêveuse aurait eu un rêve prophétique et 12 ans avant le fléau de Valyria, elle aurait prophétisé le fléau. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est une réécriture de l'histoire a posteriori Je ne sais pas, <rire> mais ça m'intéresserait beaucoup que Martine euh, réécrive des choses là-dessus pour qu'on en sache un peu plus. Euh, en tout cas, à l'époque, les valyriens prennent ça comme un abandon de la part d'Aenar, comme une lâcheté, comme une faiblesse. Aenar est quand même suffisamment malin pour emporter avec lui toute sa famille, toutes ses femmes, euh, tous ses enfants, tous ses dragons surtout, ce qui est plutôt une bonne idée. Parce que lorsqu'arrive le fléau 12 ans plus tard, 12 ans après le rêve de, de, Daenerys, de Daenys, pardon et l'exil d'Aenar. Euh, tous les seigneurs dragons disparaissent toute la puissance de Valyria disparaît et c'est le début du déclin de la magie en règle générale dans cet univers
0: c'est intéressant euh... ce que tu dis parce qu'il y a un côté presque euh, biblique tu sais, il y a un côté euh, presque arche de Noé, le mec il, il, a, il a mis tout le monde dans un bateau et hop on s'en va c'est... Euh... <rire> Alors, on
2: pourrait euh, parler du rapport des Targaryens à la Bible et de la figure de Daenerys, mais je pense qu'on <rire> dépasserait euh, le, cadre le cadre du podcast. Largement ouais. le cadre du podcast, Je vais en rester du coup au fléau. À partir du, du fléau qui se produit réellement à peu près 100 ans euh, avant le début de la conquête d'Aegon euh, Targaryen et de ses sœurs, parce qu'on a tendance à oublier ses sœurs, à partir du fléau, il va se, pass... il va se produire euh, ce qu'on appelle le siècle de sang, c'est-à-dire une centaine d'années, où à Essos, il va y avoir euh, énormément de... de conflits et de batailles sur les décombres de Valyria. C'est-à-dire que Valyria régnait sur une grosse moitié d'Essos, hein, toute la moitié orientale.
0: Euh... On renvoie au podcast sur la triarchie et les cités libres, je pense qu'on en a parlé, ça donne un bon aperçu de l'étendue de Valyria.
2: Tout à fait. J'ai dit moitié orientale, c'est moitié occidentale d'ailleurs, pardon. Oui. Euh, donc tout ce qui est effectivement, comme tu le disais, tout ce qui est les cités libres, elles vont à partir de ce moment-là revendiquer l'héritage de Valyria ou au contraire euh, le rejeter et euh, vouloir leur On indépendance. Franchir, les unes, exactement, vouloir leur indépendance les unes par rapport aux autres. Donc il y a énormément d'affrontements. Les Targaryens à l'époque regardent toujours un petit peu vers Essos, mais... Ils restent quand même assez cantonnés sur leurs cailloux sur Père Dragon, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils sont les seuls à avoir des dragons, mais ils n'en font pas un énorme usage. Valyria jusque-là avait une logique d'expansion, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Les Targaryens, eux, vont rester très attentistes pendant le siècle 200, jusqu'au règne d'Aegon Targaryen, qui, à un moment donné décide que ça va bien les conneries <rire> et il va se lancer dans la conquête des sept couronnes donc c'est vraiment le premier targaryen qui regarde vers westeros et c'est le premier targaryen qui entreprend la conquête euh, de westeros et c'est une conquête éclair elle dure deux ans euh, aegon enchaîne facilement grâce à son hégémonie euh, sur les dragons il va enchaîner rapidement toutes les toutes les victoires
0: T'es en train dire que Surbonne. la puissance aérienne joue, quelques... joue un petit peu
2: <rire> Je suis en train de dire que euh, la puissance nucléaire joue un petit peu, parce que quand t'es <rire> capable de faire fumer à c'est quand même que t'es pas trop mauvais, tu vois. Euh, bref, Aegon, oui, vraiment, euh, s'impose euh, sur Westeros, et par des mécanismes assez intelligents, il va réussir à imposer le règne des Targaryens sur Westeros. Ce qui permet d'établir une dynastie qui va durer environ 300 ans jusqu'au règne d'Aerys II et au début de la saga. Voilà, enfin, j'en dis pas plus pour le moment.
0: Avec une petite continuité, on peut re-mentionner, on, on doit avoir un podcast sur le sujet, euh, sur le, le statut d'héritier après Aerys II, et sur le fait que Robert Baratheon n'est pas non plus complètement pas lié à la famille targaryenne pour pouvoir revendiquer ouais. le trône quoi donc on est quand même mais... il, y a, il y a une histoire de continuité il y a une rupture mais il y a quand même une histoire de continuité on vous renvoie euh, au podcast sur le sur les héritiers qui doit euh, qui doit dater d'un petit moment de je pense de deux ans bien tapé mais euh, qui doit toujours être présent
2: <rire> ouais mais comme il n'y a pas de nouveau livre
0: euh... <rire> <rire> c'est
2: toujours très, très, actuel très actuel. Actuel, comme ça.
0: Et du coup, euh, Yoda, le, ce qui se passe avec cette dynastie, c'est qu'ils vont s'installer à Port-Réal, mais il euh, y a un statut qui reste un petit peu à part, qui est ce, ce caillou, finalement, comme a dit Eridan, qui est, euh, est Père-Dragon.
1: Oui, Père-Dragon. Euh... On dire un petit peu sur
0: ce statut, sur Père les Dragon. endroits où ils vivent, finalement.
1: Oui, euh, donc ils viennent de Père-Dragon. Euh, qui, est, qui est finalement très très proche de Westeros. Euh, et, et Ça m'a toujours un peu étonné qu'il se soit. Euh, enfin, c'est vraiment. Euh, au sujet, Mais ça m'a toujours étonné qu'il se soit installé finalement aussi près de Westeros, en n'en ayant euh, rien à faire finalement pendant tant d'années, <rire> pour finalement euh, un beau jour. Et alors, pour une raison euh, vraiment. Euh, ça aurait été ça, ça aurait été autre chose, voilà, se lancer dans la conquête de Westeros. Donc bon, c'était un petit aparté, donc euh, Père Dragon euh, reste quand même euh, le, le, leur château, leur caillou, euh, auquel ils sont très très attachés. Et même si euh, ils, ils installent le, ben, le, leur capitale euh, à Port-Réal, Père Dragon finalement, euh, ça, ça reste un peu le, le, leur château de famille, comme on peut dire. Euh, et, et d'ailleurs, c'est confirmé par le titre de prince de père dragon que va, euh, va avoir finalement ce, plus ou moins celui qui est euh, l'héritier du roi. Donc euh, c'est un statut, au début c'était quelque chose d'informel de, de, et puis ça a été formalisé. Euh, c'est donné, c'est un titre qui est finalement donné à, à l'héritier en titre du roi. Euh, ça a été mis en place à compter du règne d'Aenys, puisque euh, quand son, son père était roi, euh, c'est Maegar qui était installé à Père Dragon. Euh, Maegar, par la suite, finalement euh, n'aura pas d'héritier euh, vraiment euh, direct. Ça, ça a été un peu son, son grand drame d'ailleurs à Maegar de ne pas avoir d'héritier. Et c'est finalement euh, avec Jairis que ça va être formalisé, que le titre de prince de Père Dragon ou de princesse de Père Dragon, puisque Rhaenyra le sera aussi d'ailleurs, euh, va être vraiment formalisé et que du coup, euh, il appartiendra à la personne qui est donc censée hériter euh, du roi qui est en place à ce moment-là.
0: Eridan
2: pour le cas du titre de Prince de Père Dragon, euh, c'est exactement ce que vient de dire Yoda. Et je trouve important de rappeler que euh, Martin écrit dans un, dans un univers euh, inspiré de, de celui euh, qu'il connaît lui, à savoir le monde anglo-saxon. Et en fait, c'est vraiment par la coutume, par la tradition qui va s'imposer au fil des années. C'est le fait de répéter une même coutume qui en fait... Euh, pas une loi, justement, mais qui euh, s'établit comme une institution. Donc si le prince de Père Dragon devient euh, une, une institution, si ça devient le titre qu'on attribue à l'héritier, c'est bien par la coutume. Il n'y a pas une loi qui définit ça en réalité. Et on pourrait très bien euh, transmettre le prince de Père Dragon à quelqu'un qui n'est pas l'héritier. Euh... Moi, je
0: me suis demandé si ça faisait pas référence, tu sais, où je, je viens de me faire une micro-recherche. Par rapport à notre univers, à nous, à tout ce qui est héritier de la couronne anglaise, du coup. Et notamment au fait qu'aujourd'hui, euh, le, le, le prince Charles porte le titre de prince de Galles. Donc en plus, c'est un prince avec un dragon sur un drapeau. Euh, donc on retrouve quelque chose qui pourrait avoir inspiré Martine de ce côté-là. Après, je ne suis pas spécialiste donc, euh, en monarchie anglaise, donc je ne sais pas si c'est un titre qui se transmet depuis un moment ou quoi que ce soit. C'est euh, si, si. Ouais
2: mais euh, bah, après je, fin, je, dans d'autres formes de monarchie il me semble que dans la monarchie française aussi il y a cette euh, volonté de, de donner un titre à l'héritier et de lui permettre d'avoir non seulement des revenus en propre mais aussi de de commencer à régner sur un lopin de terre pour se faire un petit peu la main tu vois — Bon, je simplifie légèrement, mais c'est un petit peu l'idée. Euh, D'ailleurs... — Oui, et puis
0: ça se, termine, ça se termine en nom commun pour le coup de la monarchie française, puisqu'on a le, le cas du, du dauphin, en fait, euh, qui existe, donc qui, euh, qui, à la base, est quelqu'un à qui on donne le dauphiné et euh, qui se termine Exactement. par devenir... Euh, c'est pas un nom commun, mais en tout cas, qui, on le désigne sous le nom le dauphin, l'héritier de la couronne française, quoi.
2: Euh, D'ailleurs, on a une autre famille qui procède un petit peu comme ça. Euh, la famille Harine, elle a également un peu ce, ce fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'on connaît tous les erriers dans lesquels ils vivent, où il y a les portes de la lune, etc. Sauf qu'ils ont un autre château en contrebas de la montagne, un château beaucoup plus ancien, qui s'appelle bah, Les portes de la lune, justement. Les Harin n'ont aucune imagination lorsqu'il s'agit euh, <rire> de se donner des noms aux choses. Et le gardien des portes de la lune, dans la saga, c'est un obodie, que on connaît, mais. Euh, avant ça au cours de l'histoire le titre de gardien des portes de la lune est généralement euh, donné à l'héritier en titre du seigneur euh, de la maison Harin donc on a vraiment cette, euh, ce même fonctionnement chez les Harin tout comme chez les Targaryens qui est que le centre historique le cœur de l'histoire de la famille, les portes de la lune pour les Harin et père dragons pour les Targaryens est transmis au futur héritier. On a à la fois la rencontre du coup du, du passé et de l'avenir qui permet de euh, bah, commencer à positionner, à placer euh, l'héritier.
0: Dans un tout autre registre, par l'aide Père Dragon, on parle de Port-Réal euh, également pour euh, la ville fondée par les, par les Targaryens, euh, qui en anglais s'appelle du coup King's Landing donc qui n'a pas tout à fait le même sens que Port-Réal, c'est-à-dire que c'est vraiment l'endroit où il a atterri, quoi. c'est vraiment la piste d'atterrissage des targues, quoi, finalement. Et il euh, faut imaginer les gens avec les petits bâtons, tu sais, qui, lèvent, euh, qui font des, <rire> des signes pour que Valerion n'écrase pas leur maison. Et euh, du coup, sur Port-Réal, ce qui est intéressant, c'est que ça devient petit à petit, au fur et à mesure euh, de, de, de l'histoire des Targues, un lieu de pouvoir, évidemment le trône de fer, mais il y a un autre élément dont les, dont les Targaryens vont avoir besoin, qui est... Euh, la religion dominante à Westeros, et comment est-ce qu'on s'accommode de ça quand euh, finalement on a toutes les caractéristiques qui ne vont pas avec quelque part Eridan
2: Ce que je trouve assez intéressant dans la conquête d'Aegon et derrière dans son règne c'est la manière qu'il a eu de ne surtout pas toucher aux institutions qui existaient déjà c'est à dire que euh, Aegon il va prendre le pouvoir sur sept euh, royaumes et il va être beaucoup dans le laisser-faire. Tant que vous êtes, euh, tant que vous ne vous opposez pas à moi, je ne vous crame pas vos têtes. En gros, on peut résumer sa politique comme ça. Et bien avec la religion, c'est exactement la même chose qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il a de très bons rapports avec les divers grands septons qui vont se succéder au cours de son règne. Il va leur rendre visite chaque fois qu'il passe par Villevieille. Et à l'inverse, les grands septons aussi vont se montrer très accommodants avec Aegon. Parce que bah, les Targaryens ont quand même une tradition héritée de Valyria qui est celle des mariages incestueux, euh, doublement problématique dans le cas d'Aegon puisque non seulement euh, le mariage d'Aegon est incestueux mais en plus il est bigame, il est marié à ses deux sœurs, ce qui n'est pas forcément très bien vu par la foi, il faut bien le reconnaître. Seulement, comme c'est Aegon le conquérant, euh, qu'on connaît sa puissance, qu'on connaît sa détermination, les grands septons évitent de trop dire euh, « euh, On n'est pas trop d'accord avec le fait que vous soyez marié à vos deux sœurs, monsieur.
0: Oh, » Je pense que tout le monde a Arenal dans la tête à ce moment-là, quand même. Hein, euh... Exactement.
2: <rire> Arenal, la bataille du champ de feu, à un moment donné, euh, si, les le ne... ça, ouais. si les Hightower ne se sont pas mouillés <rire> <rire> à l'époque de la conquête euh, face à Aegon, c'est pas pour rien. Seulement, euh, même au cours du règne d'Aegon, on va commencer à voir apparaître une petite résistance vis-à-vis -vis des mariages incestueux. C'est-à-dire qu'Aegon, il est marié depuis trop longtemps à ses sœurs pour qu'on remette le mariage en cause. Mais par contre, ses héritiers, eux, la question du, du mariage incestueux va, va commencer à se poser. Et quand il commence à se poser, le Grand Septon fait savoir qu'il n'est pas trop fan du mariage incestueux pour Maegor, notamment. Et que euh, lui, il préférerait largement que Maegor se marie avec, bah, je sais pas, bah, ma nièce, hein, par exemple. C'est une Night Tower. Tiens, quelle surprise. Au cours du règne d'Aegon, au final, il ne va pas y avoir trop de problèmes avec la religion, parce qu'Aegon euh, est très soucieux. Il fait très attention à ça. Par contre, au cours du règne d'Aenys, et dernière au cours du règne de Maegor, il va y avoir bah, la... le premier grand défi qui va être lancé à la famille Targaryen, à savoir euh, la guerre de la foi. Le Grand Septon est beaucoup plus vénère au cours de ces années-là. Et euh, Aenys a la très bonne idée de marier son fils à sa fille. Ce qui ne plaît pas du tout au Grand Septon qui va vraiment soulever l'ensemble du royaume contre Aenys. Et euh, le règne d'Aenys se finit dans la déchéance la plus abjecte. Parce qu'en plus de ça, Aenys est un roi beaucoup plus indécis que ne l'était son père à Aegon. Et il n'arrive pas à se résoudre, à utiliser ses dragons pour imposer son pouvoir. Ce qui n'est pas le gars de Maegor le Cruel qui, lui, va euh, ben, mettre le royaume à feu et à sang, c'est le cas de le dire. Et qui va brûler tout ce qui se dresse devant lui, hein, concrètement, parce que Maegor est une grosse brute. Maegor avez... va régner... Pardon, vas-y.
0: Non, 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 c'est juste les histoires de... On n'est pas d'accord avec, euh, avec le fait qu'ils se marient entre eux. Tu sais, ça fait un peu, pour le coup, aussi monarchie anglaise, je trouve. Euh... Il y a un côté un peu gossip, genre... Ah non, il se... Il se... Il se marie quand même entre frère et soeurs, c'est pas terrible ça, me rappelle le mariage de Margaret et avec euh, je sais plus comment il s'appelle Anthony machin là. Euh, vraiment le mec a regardé The Crown et c'est sa ce seule référence quand euh, ça me fait vraiment un peu ça fait vraiment un peu cet effet là, tu sais des gens qui sont pas sont pas d'accord, mais prendre les armes, tu sais au début c'est vraiment juste, euh, on parle dans leur dos et après euh, après ça dégénère, tu vois. Mais bon en même temps c'est Maegor donc ça dégénère forcément, tu vois. Ça dégénère mais, euh, forcément. <rire> mais bon voilà, il y a euh, petite parenthèse. <rire> Et du coup
2: Maegor va régner 6 ans et 66 jours. Je pense que Martine fait totalement exprès. Hein on mmh, reparle mmh. d'influence biblique, on n'y échappe mmh. pas quand on parle des targues. Et euh, après Maegor va arriver un roi très important qui va réussir à mettre fin à la guerre de la foi. Il faut dire qu'à cette époque la foi est complètement épuisée euh, parce que Maegor les a quand même méchamment savatés, on peut le dire comme ça. Peu. <rire> et ce roi c'est Jairis euh, qui va avoir le plus long règne de toute la dynastie Targ qui va être appelé le conciliateur parce que vraiment il hérite d'un royaume divisé et il va réussir à force d'intelligence et de persévérance, de fermeté mais aussi de subtilité à euh, recoller les morceaux de ce royaume. Avec la foi au cours du règne de Jairis, on a des rapports qui sont à la fois tendus, fermes, euh, très surveillés. C'est-à-dire que Jairis va vraiment s'impliquer euh, auprès de la foi pour qu'ils adoptent sa doctrine, qu'on appelle la doctrine de l'exceptionnalisme. Et que de cette doctrine, on peut la résumer simplement, euh, les Targaryens sont des gens qui sont à part du reste de l'humanité. Du coup, eux, ils ont le droit de se marier entre eux. <rire> Et les autres, non! Bande de péants! <rire> voilà, en gros, on peut le résumer comme ça. Cette doctrine va s'imposer au fil des années. Et Jairis va vraiment surveiller que la foi ne puisse plus, n'ait plus les moyens euh, de se révolter à nouveau contre sa dynastie.
0: Bah, notamment en interdisant tout ce qui est guerrier, tout ce qui est désordre guerrier, quoi.
2: C'est le plus important, en fait. Mmh. Enfin, euh, vraiment, un des accomplissements de Jairis, c'est d'arriver à euh, imposer cette idée que c'est le trône de fer qui doit protéger la foi et les fidèles et ce n'est pas à eux d'avoir des ordres militaires, des ordres armés voilà, on pourrait dire à Cersei qu'il serait bon qu'elle révise un petit peu son histoire parce que ça lui ferait pas de mal à un moment donné quand tu armes la foi tu sais très bien que tu es en train d'armer une puissance qui va te dépasser mais Cersei n'est pas très au courant malheureusement pour elle euh, la foi juste derrière, la foi ne va pas plus jamais représenter un problème politique pour les Targaryens, a priori de ce qu'on en sait. On sait qu'il va y avoir un petit regain sous Baelor le Bienheureux, qu'on appelle le Roi Septon, mais la foi n'est. Qui va donner plus...
0: le septuaire de Baelor. Exactement.
2: Fou. Mais la foi ne va plus représenter une menace à partir de ce moment-là, à partir du règne de Jairis. Ce que je trouve intéressant dans tout le rapport des Targaryens avec la religion, c'est qu'ils vont réussir à renforcer cet aspect qu'ils sont exceptionnels, justement, d'où la doctrine d'exceptionnalisme, que ce sont des dieux vivant sur Terre, qu'ils sont les seuls à pouvoir se marier entre eux et à pouvoir avoir des dragons. Et tout ça, ça me renvoie un petit peu à l'Égypte, en fait, où on avait justement des pharaons qui avaient des mariages incestueux et qui étaient considérés comme des dieux vivants sur Terre. Et pour les inspirations historiques, je ne suis pas la personne la mieux placée pour en parler. Du coup, Chris, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
0: Bah, euh, Je vais essayer de remplacer Babar hein, sur ce, sur ce point-là, <rire> ça, va, ça, ça va être très succinct. Euh, si jamais les petits points dont on va parler, même celui dont tu viens de parler, euh, Eridan, vous intéressent, on vous renverra une fois de plus au au mystère du trône de fer, tome 2, sur les inspirations historiques, écrits par du coup euh, bois et euh, DNDM pour leur petit pseudo du forum. quoi. Euh, sur euh, bah, Effectivement, sur l'Egypte, sur évidemment, euh, on a la dynastie des Ptolémées, et ça, Martine dit clairement qu'il s'en est inspiré pour les Targaryennes. Euh, ça participe à deux choses, d'une part, euh, l'orientalisme qui... qui, qui entourent un petit peu les targaryennes et leur représentation orientalisme qu'on va retrouver notamment dans tout le parcours de Daenerys, euh, donc avec vraiment quelque chose de très essosi, avec des une, une suite de clichés remaniés mais une suite de clichés quand même quoi. Et euh, d'autre part ça va participer au côté antiquisant de la, de, 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 des targaryennes et c'est intéressant parce qu'il y a des, toutes les inspirations de type antique qu'on va avoir sur les Targues et Valyria, euh, vont, veni vont venir euh, ajouter une pierre, euh, on va dire, au... à l'édifice du passé, quoi, quelque part. On va vraiment euh, avoir quelque chose de, si c'est Valyria, c'est antique, donc euh, on en c'est quelque chose qui est, qui est terminé, et des inspirations plus médiévales euh, qui vont venir du vivant, de... enfin, qui vont venir s'inscrire dans le règne des Targaryennes. Donc pour détailler un petit peu tout ça, euh, bah, par exemple sur Valyria, il y a quelque chose qui est assez évident, euh, c'est euh, l'Atlantide, hein, qui sert le fléau de Valyria, c'est ni plus ni moins que euh, l'Atlantide engloutie en un jour de Platon. Euh, on a la manière dont sont, dont sont organisées les familles à Valyria. alors si je dis pas de bêtises, il y en a 40, parce que Martine elle aime bien faire les choses en grand, euh, Voilà, qui vont se battre entre elles avec euh, quelque chose qui rapproche vraiment de la période de la République romaine et euh, dans, quand tu en parlais tout à l'heure il y avait quelque chose qui m'a me, qui me, qui marqué c'est quand tu as parlé de Dainis la rêveuse qui euh, donne euh, le signal du départ de, de, de Valeria il y a quelque chose de Cassandre là-dedans euh, donc ouais. vraiment de la guerre de Troie donc effectivement la chute de Troie, la chute de Valéria. donc en fait Martin prend plus ou moins toutes les chutes Atlantide, Rome, Valeria il <rire> fait une compile et euh, Atlantide, Rome 3 pardon il fait une compile et ça donne Valéria quoi donc, on a, a vraiment ce. Hein?
2: On a l'impression d'un DJ quand tu dis ça, DJ <rire> Martin.
0: <rire> ah DJ Martin avec les inspirations, c'est à peu près ça. Euh, donc, ça, c'est vraiment pour le, le, le passé des Targs où on va vraiment avoir tout ce, tout ce côté antique. Et euh, côté, euh, côté, on va dire, dynastie telle qu'elle est décrite dans Feu et Sang et puis dans, dans euh, Twoyaf, donc le. Les origines de la saga, on va avoir des choses plus médiévales, donc il euh, bah, y a un parallèle qui est assez évident, c'est Aegon le Conquérant, Guillaume le Conquérant, au-delà du fait qu'ils ont tous les deux le mot conquérant à coller à leur nom, euh, on a quand même l'idée d'arriver de prendre possession finalement de tout toute un, toute un pays, tout un continent, et puis les parallèles entre euh, l'Angleterre et Westeros sont quand même assez nombreux, je pense. Euh, voilà, la différence, c'est que Guillaume a quand même des, euh, des prétentions euh, on va dire pas euh, plus... Euh, enfin, il a des prétentions légitimes au trône d'Angleterre. De, de, euh, ce qu'Aegon n'a pas forcément. Lui, il a juste un gros dragon. Hein, on se <rire> vraiment euh, sur ce niveau. Et puis deux sœurs qui aiment aussi des gros dragons. Oui. Donc, du coup, euh, oui, oui. Ça, ça, ça joue. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est assez succinct, mais Martine le revendique quand même. Il euh, y a un deuxième parallèle qui revendique, mais alors qui date un petit peu euh, qui est euh, le parallèle entre euh, Alissane et Aliénor d'Aquitaine dans l'idée d'avoir je pense une reine vraiment euh, protectrice des arts euh, qui a une cour euh, vraiment qui va, euh, qui va avoir des, des, des... oui qui va vraiment euh, être un mécène quelque part un peu euh, je pense que c'est ça le point que cherche Martine mais c'est une c'est quelque chose qu'il avait dit en 2006 donc il y a maintenant euh, une quinzaine d'années euh, donc euh, c'était le tout début il commençait vraiment à écrire sur Alissane et sur euh, et euh, c'est même dans un papier où euh, est marqué Good Queens et euh, Rhaenyra est cité donc on est vraiment sur le début <rire> de, euh, de, de, de son écriture des Targaryens et puis dans les choses plus récentes euh, puisqu'on est dans la période de promotion de House of the Dragon euh, il a eu quelques mots sur la période qui l'avait inspiré euh, comme, euh, comme, euh, comme euh, Il a eu quelques mots sur la période qui l'a inspiré pour la Danse des Dragons, euh, qui est l'anarchie anglaise. Donc ça, il en a parlé un petit peu au Comic-Con de, de 2022, donc il y a quelques semaines. Euh, l'anarchie anglaise, qu'est-ce que c'est bah, Je vais vous, juste vous donner le, le, le petit truc, je ne suis pas spécialiste. Hein, mais globalement, le roi anglais meurt, donc Henri Ier euh, Beauclerc, euh, Son neveu, Étienne de Blois, s'empare du trône. Et euh, cela se fait aux dépens de l'héritière légitime et désigné qui est Mathilde L'Empresse, donc la fille du défunt roi. Je pense que ça vous rappellera quelque chose <rire> vite fait.
2: <rire> <Ouais>. <rire> voilà.
0: voilà, voilà. Donc j'ai pas le détail de la guerre, mais je pense que c'est un point qui est peut-être traité dans le, dans le bouquin de, de Babar et d'Ndm. NDM, ça m'étonnerait que ça ne soit pas. Oui, euh, voilà, une fois de plus on vous renvoie euh, pour les, tout ce qui est inspiration historique à tout ça. Et euh, on va revenir sur, euh, sur Vesteros, finalement, euh, pour parler un petit peu de ce qui fait bah, la puissance guerrière des Targaryens, au moins, jusqu'à jusqu la danse des dragons, qui sont finalement les gros dragons Yoda.
1: Les dragons, oui. Alors les dragons, euh, finalement, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Hein euh, ça a des ailes, c'est gros, ça crache du feu. Ah, attention, <rire> attention, attention, attention.
0: Est-ce qu'il y a quatre ou deux pattes Mais Alors le hein nombre de pattes, ah. je
1: ne me prononcerai pas là-dessus. <rire> <rire> On pense un peu ce qu'il veut. Euh, et c'est quand même un, un gros symbole de la Maison Targaryen. Euh, euh, ils sont arrivés à Père Dragon avec leurs dragons. Euh, ils ont réussi euh, à conserver Valérian qui était euh, né à, à Valéria. Et ils ont des dragons qui sont nés sur Père Dragon, euh, Vagar, Pyr -Axès. Euh, Et puis ils ont, ils ont quand même conservé ce, ce gros, gros symbole euh, puisque finalement on en arrive quand même à, à, à la Danse des Dragons. Euh, ça montre bien, quand même, à quel point euh, ça, ça les représente. C'est sur leur, leur bannière, euh, enfin, leur, leur blason, c'est un dragon. Euh, ils, ont, ils ont toute une iconographie qui tourne autour du dragon. Euh, chaque euh, enfin, chaque euh, beaucoup d'enfants targariens a son propre dragon. Ils sont liés à eux. Alors, euh, un dragon n'a pas qu'un seul dragonnier tout au long de sa vie, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il euh, se représente. Mais quand même, euh, je trouve que euh, le, le dragon, c'est un petit peu leur symbole. Et euh, quand on voit finalement, euh, dans la saga principale, qu'on en arrive à un point où le dragon n'existe plus, jusqu'à ce que Daenerys réussisse à les, à les faire éclore euh, ça montre bien quand même à quel point euh, la famille Targaryen est liée au dragon et quand même assez indissociable de ce symbole là
0: et puis il y, un... y a quelque chose qui est intéressant dans l'écriture de Martin, c'est le, le rapport euh, il va désigner aussi bien un dragon, l'animal, qu'un personnage Targaryen, avec parfois le terme dragon, mais c'est quelque chose qu'il applique à toutes les familles. Il va parler des lions pour oui. les Lannister, il va parler des loups pour les Stark. Oui. Mais une fois de plus, le, le, le lien animal, j'ai tendance à dire, quand il y a un animal sur le blason, c'est une grande famille, et elle va être désignée de multiples façons par le biais de son blason dans l'écriture.
1: <rire> Ridan,
0: tu voulais dire quelque chose
2: oui, 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 il y a un lien particulier entre le dragonnier et son dragon. On a Effectivement, Yoda disait quelque chose qui me paraît intéressant. Elle disait qu'un dragon pouvait avoir plusieurs dragonniers au cours de sa vie. C'est vrai. Ceci étant dit, euh, on n'a pas spécialement de cas de figure où un dragon accepte deux dragonniers en même temps. Et c'est important. Alors, plusieurs personnes peuvent chevaucher un dragon en même temps. Ça, ça a déjà été fait. Mais il y a toujours le dragonnier en titre et... Un passager. Par contre, lorsque un dragonnier, comme Geoffrey Velaryon par exemple, monte sur un dragon qui n'est pas le sien, même si le dragon est habitué à Geoffrey parce que... Euh, bon, bon, X raisons, euh, l'expérience se finit généralement assez mal. Pour, euh, pour le dragonnier. Bref.
0: <rire> mais ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, je trouve, un peu dans euh, la saga principale. Tu vois. Il y a le, le cas cantine Martel, par exemple, avec, euh, avec les dragons, où on se rend compte qu'effectivement, il y a... <rire> il y a la mère des dragons et puis il y a les autres quoi c'est
2: c'est moins il y a la mère des dragons et il y a les autres je pense que il y a peut-être effectivement on peut le penser c'est ce que croient les personnages en tout cas il y a peut-être un lien entre le sang targaryen et les dragons le sang targaryen permet très certainement de chevaucher des dragons Daenerys pour le moment elle, a... elle est montée que sur Drogon hein. elle n'a pas, elle a pas mmh. chevauché les deux autres ce sera intéressant. Il sait être opti jusque-là. Oui, il est trop jusque-là. Ce qui serait intéressant, c'est de pack. savoir
0: si elle continue à, à, à monter les trois à l'avenir euh, et qu'elle ah. se réserve cette exclusivité-là ou s'il si, euh, y aura d'autres prétendants. Quoi. Ça ouais. serait quand Tout même euh, ouais. assez
1: étonnant qu'une seule dragonnière et trois dragons, quand même, pour le coup, en même temps. Quoi. Oui.
0: Oui, mais elle est un peu mégalomane. Hein. Ah, oui, elle, oui. <rire> ah, oui. Est-ce
1: que les dragons, eux, l'accepteraient, c'est autre chose. Oui, exactement.
2: exactement.
0: Et du coup, où en sont les dragons Juste avant euh, House of the Dragon, où en sont les dragons Aussi bien les, les Targues que euh, leur petite bébête eridan. Euh, alors...
2: J'ai parlé tout à l'heure de Jairis et il faut voir ça comme vraiment un âge d'or. Euh, L'époque de Jairis, c'est un moment où il y a beaucoup de Targaryens, beaucoup de dragons. Le royaume est en paix, le royaume est prospère et a priori tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce qui pourrait tourner mal <rire> Ben, ce qui pourrait tourner mal c'est qu'au bout d'un moment quand il y a trop de dragonniers et trop de dragons eh ben, il va finir par y avoir des tensions et ces tensions elles commencent à euh, émerger durant le, le règne du successeur de Jairis Viserys qui est le roi en titre au moment de House of the Dragon. Euh, je vais pas rentrer beaucoup plus loin pour le moment parce que la série va manifestement adapter une grande partie du règne de Viserys et du coup nous donner un un, un, un aperçu de, de ces tensions pour qu'on comprenne derrière la danse des dragons auquel on va assister. Mais... Euh, en gros, là, on va voir un âge d'or des Targaryens, avec euh, voilà, beaucoup de dragons, avec un, un royaume a priori uni derrière son, son souverain, et ça va finir par tourner, par tourner mal.
0: Il est dire tourner au vinaigre, mais bon, euh, <rire> je sais pas si vinaigre c'est vraiment le, le terme. Au feu et au sang. Ouais, c'est <rire> ça. On, on serait à la treille, je pourrais me permettre ce genre de jeu de mots, mais ce n'est pas le cas. <rire> Et ben on va terminer avec notre petite catégorie de... habituelle, c'est-à-dire les Targaryens qui vous ont particulièrement marqué. à ceci près qu'aujourd'hui, comme Yoda est avec nous, euh, on va parler du Targaryen ou des Targaryens les plus choupies avant la danse. <rire> <rire> Alors Yoda, qui sont tes, tes targ choupies, finalement T'as droit à deux, hein ah, euh,
1: C'est très compliqué, en fait. Euh, J'ai beaucoup hésité avec... Euh... Euh, toutes les filles de Jairis qui euh, en fait euh, ont quand même plus ou moins toutes un destin assez tragique les pauvres euh, mais du coup euh, je vais commencer par Rhaena targaryen euh, la fille 1 premier donc elle est fille de roi elle a été aussi euh, épouse deux fois de roi targaryen et c'est quelqu'un dont le destin m'a beaucoup touché je trouve euh, on, on quelqu'un qui n'a jamais demandé son avis dans la vie comme à beaucoup euh, d'enfants targaryen d'ailleurs <rire> beaucoup, de, beaucoup... beaucoup de filles ouais, targaryen et en fait, elle a eu une vie toute pourrie, la pauvre, quoi. <rire> Faut dire que elle a quand même euh, son, son premier mari qui meurt, son deuxième est pas très très cool. Euh... <rire> Un dit, il s'appelle Maegor. Ouais. Hein. C'est Maegor, <rire> voilà. Elles Maegor, qui en fait cherchait juste à avoir des enfants euh, et puis euh, à la prendre en otage. Enfin, finalement, euh, elle finit par se marier avec... Euh... Un pauvre type, en fait, euh, un petit peu. Euh, <rire> oui. Andrew Pharma, pas pour dire, mais bon, c'est quand même un peu un nobody, body, un petit peu, quoi. C'est <rire> rien <rire> du tout. Euh, on comprend... On aurait, euh... aurait dû
0: t'inviter plutôt toi qui résume <rire> la vie des Targaryens, c'est formidable. <rire> <rire> c'est ça.
1: Euh, on comprend très très vite en fait bah, elle est lesbienne en fait tout simplement et que oui. c'est plutôt de sa sœur de Andrew Farman qu'elle est amoureuse mais bon elle a quand même tellement pas de bol dans sa vie que bah, la femme il bon, euh... y,
0: y, y, y a quand même un moment un peu, un peu choupi je pense à ce moment là justement euh, où elle a l'air de vivre pas trop mal euh, oui. sur, euh, sur Belle-Île ça a l'air de pas trop mal bah, se Belle-Île est très plus, très, très
1: cool mais finalement bah, quand son, son protecteur meurt bah, euh, le fils de celui-ci il est foutu à la tous à la porte, donc voilà, elle finit par atterrir sur Père Dragon, euh, et sur Père Dragon, euh... une son...
0: séquence géniale de feu et sens, le moment où elle est sur Père Dragon, <rire> hein, euh... Oui,
1: voilà, elle ouais. est avec sa fille, et puis toute sa petite ah, cour, C'est euh, voilà. pas choupi, hein,
0: mais... Non, c'est pas vraiment mais... choupi, en fait, mais... <rire> en fait c'est horrible <rire> C'est pas choupi, mais c'est... Euh, c'est une séquence qui est très bien écrite où il y a des gens qui oui, meurent tout mystérieusement. À fait. Alors, toute cette
1: épidémie mmh. de mort mystérieuse... J'ai en pas envie de la spoiler, parce que je vous dis... Lisez-la. Lisez-la, là. Lisez là parce mmh. qu'en fait, c'est très, très... Euh... Drôle. <rire> drôle. Voilà, hein. <rire> peu... Non, c'est pas drôle. C'est tragique. C'est ah, tragique. C'est tragique. Voilà. Mais euh, voilà. Euh, elle finit sa vie euh, un peu toute seule, euh, un peu malheureuse.
0: Euh... Non, elle finit pas sa vie toute seule. Elle finit avec oh, le pour elle dans une espèce de rela... dans voilà. une espèce de relation d'amitié euh, ça... à Arenal. Pour ça... une ça... fois à Arrénale, ça se passe de manière un peu sympa. Je veux dire, non, euh... non, non, <rire> non, je pas ça comme ça.
2: Moi, je trouve qu'au contraire, la malédiction d'Arenal elle a déjà tellement frappé Raina avant que ce qui se passe oui, après ça, ça compte ouais. plus,
1: tu vois.
0: C'est ça, c'est ça. Puis... Bon,
1: euh, elle finit quand même un peu toute seule. Hein, Alors, Arenal qui est gigantesque, puisque bah, quand ouais. ce monsieur Tourelle finit par décéder, bah, il y habite toute seule hein, dans Arenal, oui. une grande, grande maison. Un fantôme de plus, <rire>
0: finalement, pour reprendre ce qu'on disait la dernière fois <rire> sur Arenal. <rire> euh,
1: la mort de sa fille est très très rigolote non plus hein euh, mais au moins là on a une des deux qui meurt pas enfin ou du moins euh, qui meurt pas tragiquement bon mmh. ça veut dire qu'elle a fini par mourir en effet mais euh, voilà donc c'est un personnage qui est très touchant je trouve Raina et à qui on peut euh, s'attacher parce qu'elle a une vie assez dégueulasse en fait mais euh, elle me plaît beaucoup puis son jeu feu est un dragon plutôt chouette voilà
2: je pense que le personnage de Raina c'est l'un des plus actuels Martin a écrit, c'est-à-dire que bon, dans la construction de Feu et Sang, il avait déjà écrit Toute la Danse des Dragons 5 euh, ans avant, il avait déjà écrit euh, Tout le règne de Viserys 5 euh, ans avant aussi, euh, Aegon, Maegor, euh, tout ça, c'était déjà bien calé, mais vraiment, c'est le règne de Jaerys qu'il a écrit le plus récemment, et je trouve que ça se ressent beaucoup à travers le personnage oui, de, euh, de Raena. Euh... Notamment, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler D'ici quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a toute une thématique autour de la place de la femme à travers le personnage de Raena que Martine avait déjà suggéré mais pas encore complètement abordé. Et c'est très intéressant à lire ça dans feu pour le coup.
0: Et tu en as un deuxième du coup euh... Yoda.
1: Bon alors mon deuxième c'est plus pour le troll qu'autre chose mais c'est euh, Vygon Targaryen un des... Oh non, <rire> c'est oh <rire> un Vas des. Vas-y, le <rire> Donc Vygon Targaryen c'est le, le quatrième fils du roi Jhaerys et de Alysan Targaryen euh, C'est aussi euh, le, le seul qui survit finalement alors on sait pas comment il finit par mourir, c'est un peu dommage, parce que vraiment c'est un personnage que j'aurais adoré euh, en apprendre encore plus. Mais alors, euh, c'est un gamin détestable. <rire>
2: <rire> oui mais pas et comme euh... un Geoffrey tu vois. Non, non, non. D non très non, différent non, d'un Geoffrey non, pour non. le coup. Et alors,
1: euh, il aime pas se battre, il était censé se marier avec sa sœur Daella. Euh, heureusement, ça s'est jamais fait parce qu'alors euh, la pauvre, sinon euh, ça aurait été affreux. Donc c'est un petit gamin qui, a, qui, qui aime pas se battre, qui aime euh, les études, qui, qui aime les livres, qui aime tout ça. Alors il se fait humilier aux entraînements. Euh, tout le monde le déteste parce qu'en plus il a un caractère de cochon, quoi. Euh... <rire> Et euh, bon, il va finir à la citadelle pour devenir archimestre. C'est euh, le grand maître Elissar qui finalement suggère ça à, euh, à Jairis. Euh, Elissar qui est aussi un personnage que j'aime beaucoup. Voilà. <rire> <rire>
2: Mais y a-t-il des personnages que tu n'aimes pas finalement ah.
0: <rire> Si, elle n'aime pas Jairis. Oui, ah.
1: si tu n'aimes pas des masses à Jairis euh, <rire> Parce que je trouve que c'est une, une personne qui n'a rien compris à ses enfants. Voilà. <rire>
2: pas qu'à ses enfants, à vrai dire, mais non, oui, oui, j'aime je... bien ton point de vue, Yoda voilà. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, un jour, de Jairis, bref.
1: Oui, oui, oui je pense que c'est vraiment un personnage qui mérite qu'on s'y attarde dessus. Bon, bah, Egan il ouais. y a honnêtement pas grand-chose à dire sur lui, hein, euh, mais c'est... C'est ju juste
0: que c'est un Targaryen qui aime bien lire les livres, en fait. C'est un Targaryen qui aime bien lire euh... des
1: livres, qui finit à ah, la citadelle, qui ne meurt pas... Euh... Seul coup, quoi, voilà.
2: ah, puis attends, à la, à la citadelle en plus il devient l'archimestre euh, bah, des mathématiques hein, concrètement donc euh, <rire> qui peut l'apprécier <rire> la Je personne que personne n'aime en <rire> fait c'est est -ce, ça est-ce
1: est -ce
0: que Jean-Général Martin évacue un trauma de professeur de mathématiques mmh, euh...
1: possible, <rire> oui. alors c'est un peu rigolo parce que il est sous-entendu que c'est un peu lui qui a, qui a donné l'idée du grand conseil de 111 pour la, la succession oui. de Jairis c'est quelque chose qui, qui va tout à fait avec le personnage, je trouve. Et euh, en tant que... Ah oui, il
0: a fait... Je pense que lui, il doit voir ça de manière très matte, du coup. Genre A, oui. ça, plus A, moins ça. Du coup, ça doit marcher si jamais je fais ça. quoi. Voilà, c'est <rire> ça. Et donc
1: on peut dire qu'en fait, tout est de sa faute. <rire> <Je plaisante>. <rire> <rire> Mais... Euh, euh, finalement, il aurait pu être roi. Euh, c c étant donné que c'était le, le seul fils... Euh, est... Vivant. vivant, voilà hein. mais, mais bon, euh, est-ce qu'il n'a pas voulu est-ce qu'on lui a pas proposé ça, on ne le sait pas trop mais euh, c'est quelqu'un qui reste un peu dans l'ombre et euh, du coup bah, on n'apprend pas trop de saleté sur lui finalement, ce qui est peut-être pas plus mal et donc bah, euh, voilà
0: mais en même temps il euh, y a un parallèle tout trouvé avec un personnage dont on a parlé au début du podcast qui est Mestre Aemon ouais. qui du coup, fait. Se, fait, se fait proposer la royauté et la refuse pour préférer euh, la citadelle finalement, oui, Par oui, quel oui, pouvoir et... ou les livres sur vous
1: <rire> Je trouve qu'il se, se, se rapproche vraiment. Alors bon, euh, Mestreymon a l'air plus sympathique hein, dans le fond, mais euh, peut-être que en fait, Vagon, euh, s'il avait fini au mur, aurait eu un cœur d'or lui aussi. C'est en ah, jamais. Ah oh.
2: hein. <rire> oh non, il se contentera du masque, c'est comme ça. Il ouais. n'y a pas de et dragon lui d'ailleurs, c'est un peu... Non, 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 il est connu pour ça d'ailleurs. Vagon le sang dragon.
0: Et toi, Aiden, t'as un, un petit arc choupi ou pas
2: Alors, avant la danse, hein, on est bien d'accord. Ouais, avant la danse, oui. Euh, ça va être compliqué. Et puis, bon, moi, je suis quand même réputé pour euh, réussir à réciter la généalogie targaryen à l'envers.
1: Mais... <rire> Donc, je les
2: aime un peu tous. C'est compliqué d'en sélectionner qu'un seul euh, dans le lot. Euh, bah, puisque je trouve qu'on n'a pas assez parlé d'elle jusqu'à maintenant et que c'est quand même un personnage important... Je, je vais dire à Lisanne. C'est vraiment le choix de la raison, <rire> c'est le cas de le dire. <rire> Mais euh, je vais dire à Lisanne parce que c'est enfin, la bonne reine. quoi. Juste, Elle reste la bonne reine tout au long de sa vie et je pense que c'est elle aussi. Comme Jairis, c'est vraiment un personnage qui mérite qu'on s'attarde dessus et qui mérite d'être aimé tout simplement.
0: Oh bah c'est quand même euh, agréable, euh, au milieu de, tout, de toute cette famille de tarés, d'en avoir un hein, bienveillant de temps en temps, allez, temps quand même. Hein, allez. <rire> juste,
2: juste pour le troll, il y en a deux qui me font un petit peu délirer. C'est euh, deux des enfants de Daerys et Alizane, c'est Baelon et Alissa qui, à partir du moment où ils sont ensemble, Yoda, je pense que tu vois où je veux en venir, se disent « Hey Faire des galipettes, c'est vachement sympathique Si on faisait plus que ça le restant de nos jours ouais.
0: !» <rire> Je
2: trouve que la manière dont c'est écrit, c'est juste admirable, quoi. T'as quand, quand même un archimètre qui essaye de te montrer la grandeur des Targaryens et qui te dit « Bon, bah ces deux-là, ils couchent ensemble
1: et ils sont heureux okay, !» bah, Ok, tant mieux pour eux, j'ai envie de te dire. Un couple qui a été très heureux, d'ailleurs, j'ai l'impression, et... Euh... Et finalement, ouais. des couples heureux, ça court pas les rues non plus, là, donc...
0: À partir du moment où tu mélanges des, des histoires de, de dynamique de pouvoir et de choses comme ça, des bien couples sûr. heureux régnants, c'est un peu compliqué. Ouais, ouais,
1: ouais. Bon, ils ont grandi ensemble, se sont mariés, ils ont été heureux bah, d'être tous les deux, c'est mignon
0: Et bien sûr ce, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à laisser euh, Port-Réal et Père Dragon, à remonter sur le petit dragon d'Alissane et puis de retourner, euh, pour nous, euh, sur le mur. Euh, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir suivi ce podcast. Euh, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est sur YouTube ou sur notre blog, ou sur... venir nous rejoindre sur le forum, qui sait. En tout cas, euh, partagez-le euh, à vos petits copains. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, on fait tout un tas de choses. À l'heure où sortira ce podcast, en plus, euh, on sera plus qu'à 5 jours de la diffusion du premier épisode de House of the Dragon, donc... Euh... Vous allez avoir de l'actualité de La Garde de Nuit, il y a des Twitch, il y a des twitch de prévus, de réactions, des choses comme ça. Euh, N'hésitez pas donc à nous suivre. Et euh, bah, sur ce, on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast de La Garde de Nuit, cette fois un peu plus tard. Bon Il y aura peut-être des La vous de Nuit de, de Shao euh, qui traîneront par là dans la période, mais euh, sinon on vous donne rendez-vous plutôt à la fin de l'année. Euh, pour le podcast sur Sansa qu'on tease à chaque fois décidément <rire> il va vraiment falloir le faire on va pas et,
2: pouvoir euh... passer à
0: côté, mince c'est ça euh, et puis si ce podcast sur les Targaryens vous a intéressé que vous avez raté les autres de toute la série euh, des Grandes Maisons, effectivement vous pouvez reprendre depuis euh, les Vélarions euh, passer par les High Tower euh, ensuite on a fait la Triarchie, Arenal les Essains, on termine avec les Targaryens et euh, bah, on vous dit à bientôt sur le mur, ciao ciao au
2: revoir les gens,
1: à bientôt Thank <laughs> you.
0: Les germes de la guerre sont souvent plantés en temps de paix. La sanglante lutte pour le trône de fer qu'on connaît sous le nom de Danse des Dragons, livrée de 129 à 131, a pris racine un demi-siècle plus tôt, durant le règne le plus long et le plus paisible dont ait jamais joui un descendant du conquérant, celui de Jaehaerys Ier Targaryen, le conciliateur. Le vieux roi et la bonne reine Alizane régnèrent ensemble jusqu'à la mort de cette dernière en sang, à l'exception de deux périodes de brouille connues sous le nom de première et seconde querelle. et mirent au monde très enfants. Quatre d'entre eux, deux fils et deux filles, atteignirent la maturité. Se marièrent, mirent à leur tour des enfants au monde. Jamais, jamais auparavant, ni depuis, les sept couronnes n'avaient été bénies ou affligées selon certains par une telle abondance d'altesse princière targaryenne. Des ventres du vieux roi et de sa reine bien-aimée jaillit un tel chaos d'ambition et de prétendants que nombre de maîtres estiment que la danse des dragons, ou une lutte de nature similaire, était inévitable.